0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um redoma Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Cast. Eu sou Bianca Hatti e no episódio de hoje nós vamos falar sobre bruxaria e a reforma protestante. Especialmente no dia de hoje o Redomas Cast está saindo numa quinta-feira. Isso é porque no dia 31 de outubro nós comemoramos o dia da reforma protestante e também o dia das bruxas, ou Halloween. E parece que essas coisas não têm conexão, mas foi sobre isso que eu conversei com a teóloga Angela Natel. Na verdade não foi uma conversa, foi uma aula mesmo. Muito obrigada, Ângela, por ter participado. Durante o programa, eu também vou ler algumas histórias que vêm lá do site da Ângela Natel. Ela está fazendo uma série de posts dedicados a contar a história de pessoas que foram acusadas de bruxaria tanto nos tempos antigos quanto nos dias atuais. Se você quiser o link para ler essas e outras histórias, é só entrar no nosso site projetoredomas.com e lá a gente vai deixar tudo linkadinho, não só o endereço para o site da Angela, mas também outras indicações que ela fizer no programa. Aproveitando que você está no nosso site, se você gostou desse programa, considere contribuir financeiramente com o Projeto Redomas. Lá você vai encontrar uma aba chamada Apoie, que vai te redirecionar para nossa página no Catarse, onde você pode contribuir a partir de 5 reais. E também acesse as nossas redes sociais, é projetoredomas em todas elas. Lá você pode conversar diretamente com a gente sobre o que você achou desse episódio, por exemplo. E agora, sem mais delongas, vamos para a entrevista. Então, Angela, seja bem-vinda ao RedomasCast. Eu queria pedir, então, para você se apresentar para o pessoal, falar sua suas formações, com quem você trabalha,
1: se é que você dá aula, do que, que você dá aula, enfim... Sim, obrigada, Bianca. É, obrigada por ter convidado também, né? É, me sinto muito feliz e honrada de estar aqui. É, bem, meu nome é Angela Natel eu, eu, eu tenho formação muito na área de educação, eu fiz magistério quando eu tinha torno de 14, 15 anos, né? Então, eu leciono desde os 15, 16 anos. Eu, eu fui professora de ensino religioso em escola pública durante dois anos, inclusive, né? antes, de ser, é, é, antes do ensino médio completo né? uhum. e, e também eu trabalhei é, em várias áreas de, de educação EJA, educação de jovens e adultos. E fiz duas faculdades, eu sou formada em Letras português, e Inglês uhum. e Teologia, uhum. né? em momentos diferentes, mas antes dos 18 anos ainda eu já tinha feito, fui recebida em caráter excepcional como a primeira aluna menor de idade no Seminário Menonita de uhum. Teologia, o SEMPTA. Uhum. Então, eu já tinha feito esse seminário antes de fazer a faculdade. Uhum. <risos> então, é, depois eu fiz mestrado em Teologia uhum. e estou encaminhando o meu doutorado. Legal.
0: É, hoje eu chamei a Angela aqui porque ela tem uma série de posts no blog dela que eu recomendo vocês é, darem uma olhada. E nesses posts ela fa tá falando um pouco sobre o mês das bruxas e a intolerância religiosa, né? Contra a intolerância religiosa. É, porque como vocês devem saber, outubro, né? No final de outubro nós temos o Halloween e o dia das bruxas. E é interessante, né, pensar que esse é um, um feriado que tem um aspecto místico, né, que tem uma tradição mística, mas, é, de fato, na nossa história nós tivemos pessoas perseguidas e julgadas e mortas por bruxaria. Vocês vão ver a participação da Ravena, que é uma gatinha preta, então tem tudo a ver com o tema. O tema tá pronto, <risos> O tema de hoje. É, mas, então, é, pra gente começar a falar sobre isso, né... É, de onde que veio essa ideia de escrever sobre esse tema, né, desse do mês das bruxas contra a intolerância religiosa?
1: É, na verdade, eu, eu, eu fui sentindo necessidade já há alguns alguns anos, né, é, trabalhando no meio teológico. Eu sou professora é, em duas faculdades teológicas e, e uma das disciplinas que eu leciono é diálogo interreligioso, né?
2: Uhum.
1: E, e, eu, e também leciono educação étnico-racial, cultura indígena e afro-brasileira e tenho percebido a luta que existe na no sentido de haver é, um uma, um respeito às, di, às diferenças religiosas na, no nosso país então trabalhar isso em sala de aula é um desafio Imagino. né uhum. e, e num, em cursos teológicos inclusive e como esse feriado do, do feriado né não é bem o feriado mas devia ser né uhum. é, é essa essa comemoração da da reforma protestante cai exatamente no mesmo dia que as celebrações de Dia das Bruxas. Claro que nos Estados Unidos a cultura é bem mais forte, forte né? É. Mas o Brasil, como bebe diretamente da fonte do norte, né? Uhum. Em todos os sentidos, acaba é, trazendo isso para a cultura. Eu achei é, que seria urgente usar essa, essa, essa junção para uma campanha contra a intolerância religiosa. Uhum. E, e, assim, é, eu tenho lido muito sobre a perseguição, na não somente é, na época do, do da reforma protestante, mas bem antes, né? Uhum. E, e essa campanha é uma campanha, de certa forma, de mostrar histórias de pessoas que foram injustamente mortas por, por acusações religiosas. Uhum. E a maior parte delas, realmente, não havia nenhuma é, constatação eficaz uhum. Que, de que elas mereciam esse tipo de acusação né? uhum. fora o fato de que é, é, morrer por causa disso já é outro caso né, uhum. que precisa ser repensado mas é, nós temos Inúmeras, esses casos foram me assustando. E esse ano, no começo do ano, eu consegui um exemplar de um, de um livro chamado de é, Martyrs' Mirrors, uhum. que é o, o Espelho dos Mártires. Uhum. É um livro gigantesco. Eu não sei quem já teve, já viu é, lista telefônica antiga, uhum. que é aqueles livros monstruosos, né? É maior do que uma lista telefônica de tamanho, de dimensões, mais de mil páginas e são 17 séculos de martírio de histórias de martírios. Meu Deus, e desde a época de Cristo até 1660 o uhum. livro, né? E, e inúmeros casos foram é, relatados de não só na, na questão da inquisição, mas na própria reforma protestante uhum. de mortes, né? De morte, sim.
0: É, aí, falando né, sobre essas histórias, então, né elas, você tem compilado essas histórias que são de períodos diferentes, países diferentes, né? Sim. E você pode dizer assim pra gente, mais ou menos, se teve um momento em que essa perseguição às bruxas foi mais forte e onde, assim, se teve um, um local do mundo também aonde foi mais forte? Sim.
1: É, bom, pelas pesquisas que eu, que eu fiz e já faz um tempo que eu tenho estudado sobre isso... Essa questão de intolerância ou de, de, de demonizar uhum. ou, de certa forma, é, bruxificar seres humanos, de rotular de bruxa ou de herege, né? É uma prática que existe é, em inúmeras culturas diferentes, em lugares diferentes. Eu, eu, eu descobri casos, por exemplo, de 4 mil antes de Cristo na Babilônia e no Egito, quando é, demonizaram né, e, e, de certa forma, rotularam de herege e condenaram a morte. Então... Não, não dá para você dizer que só houve em determinado lugar ou em determinada época. Uhum. Realmente, independente da religião, independente do credo, independente da cultura, isso é possível.
2: Uhum.
1: Condenar alguém à morte por, por práticas, por liturgia, por teologia, por dogmas ou coisas assim. Mas, assim, uh, o, que, o que se vê é que o auge da, da caça às bruxas, o auge é, de, de um de um movimento sistemático de perseguição a, 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 ao diferente, uhum. é, foi nos a partir do século XV até o XVIII uhum. é, em que se estabeleceu, por exemplo, o Tribunal da Inquisição e, e uhum. inúmeras outras práticas e a concentração maior dos casos é na Europa uhum. e isso me chama muita atenção, não sei se né é, é o caso, mas ontem por exemplo eu estava lecionando na disciplina de diálogo uhum. religioso E eu falei sobre a nossa, a nossa própria é, visão eurocêntrica do texto bíblico. Né? Uhum. Quando a gente estuda a Bíblia, a, a nossa exegese é eurocêntrica. Uhum. Então, uh, de, de certa forma, é, eu não, não, não tenho como não relacionar
2: uhum. né,
1: a questão de, de, do, da Europa ser, se tornar um padrão teológico, um padrão dogmático, um padrão... De, de estabelecimento é, do, da corrente vigente, né, uhum. do, do que, da referência para tudo. Sim. Então, é interessante perceber isso, uhum. que a nossa, a nossa exegese eurocêntrica, ela acaba coincidindo, entre aspas, né, com a, o fato de que a maior perseguição às uhum. heresias e a, aquelas pessoas que eram rotuladas de bruxa, ter sido é, na, na, Europa, na Europa, nos casos da Europa, com certeza. Sim.
0: Os julgamentos de Trier aconteceram na Alemanha entre os anos de 1581 e 1593 e são considerados alguns dos maiores exemplos de caças bruxas na história europeia. O caso teve início em uma diocese da região rural de Trier que ficava perto da divisa com Luxemburgo. Mas não demorou até a cidade, onde as investigações passaram a ser comandadas por Johann von Schoenberg, arcebispo local. Schoenberg tinha a fama de ser um tirano cruel e, assim que assumiu seu posto, passou a perseguir judeus, protestantes e, claro, praticantes de bruxaria. Assim, durante o período em que os julgamentos foram conduzidos, cerca de 368 pessoas, incluindo nobres e respeitados membros da comunidade, como páracos, professores e juízes, foram executadas. De acordo com os registros históricos, os condenados pertenciam a 22 vilarejos da região e, em alguns casos, cidadezinhas inteiras foram dizimadas. Para você ter uma ideia, segundo os documentos, de duas localidades restou apenas uma sobrevivente. Todos os demais habitantes foram executados. O pior é que esse número não inclui pessoas que foram mortas em áreas rurais mais isoladas, e alguns historiadores sugerem que o total real de vítimas chegue a mil. É, interessante também, porque às vezes você falou século XV a XVIII, e muita gente relaciona a caça, caça às Bruxas à Idade Média, né? Sim. Mas aí século XV a XVIII já é a idade moderna. Exato. E a gente já vai ter ali a reforma protestante mesmo, né? Isso. Então é um moviment movimentos que estão ligados, assim, né? De certa forma.
1: Com certeza. E inclusive o um, um, um manual de referência do, do, da, da perseguição era o martelo das feiticeiras, uhum. né? O os maleficaram, que é do ano de 1487 uhum. e, e é esse ele é fácil de, de, de encontrar uhum. para download na internet, né? E, e esse martelo das feiticeiras ele tem, ele é exatamente o o, o manual de como identificar uma bruxa. Ah. de, de quais, os, quais os aspectos que você pode desconfiar que aquela pessoa tem um pacto com o diabo, tem alguma relação com, com o inimigo, com o mal, coisas uhum. assim, né?
2: Uhum.
1: Então, por exemplo... A, a, nós somos claras, né? Loiras, ruivas, coisas assim. As ruivas tinham muito mais propensão a serem consideradas bruxas. Mulheres com gato, então a Ravena ia ser um problema para você. Já estava né? condenada <risos> por bruxaria. Exato, gatos <risos> eram assim. Inclusive, em muitos casos, os gatos eram queimados juntos com as bruxas. Nossa, que dó. É, então, o um, um, tanto e de animais. E veja, a, as pestes na Europa. Por infestação de ratos, uhum. também tem relação por isso, porque houve um extermínio de gatos nessas nessa época de caças bruxas. Uhum. Então, é, veja que até a saúde pública acaba sendo envolv afetada, afetada uhum. envolvida nesses casos, porque se você elimina toda uma espécie em, em, em alta escala, acaba envolvendo questões de saúde, Sim, né? Sim,
0: com certeza. Então é, falando sobre como identificar aí uma bruxa, ah, é, pelos textos que eu tenho lido, né, a maior parte das acusadas de bruxaria eram mulheres, assim, sim. né, é, você fez uma seleção ou de fato realmente eram mulheres e por que que isso acontecia, tem uma ligação direta entre um aspecto de gênero e a bruxaria, Sim, tem essa ligação?
1: Parece ter sim, e, e pelo menos em, em todos os materiais que eu tenho lido, e, e, e hoje em dia tem se publicado muito sobre isso, na né? história da bruxaria, os, os livros que eu tenho recomendado, inclusive eu vou fazer uma propaganda aqui, né, porque sim. eu tenho um canal no YouTube, Angela Natel né, isso. que semanalmente eu, eu, eu faço leituras e trechos de livros, uhum. então... É um canal de leitura, leitura da semana. Inclusive, eu brinco porque é um vídeo de quinta, né? Em todos os sentidos. Porque eu, eu sou péssima com tecnologia. <risos> então, é um vídeo de quinta. Mas, assim, é, eu, né, nesse mês de outubro eu tenho lido muitos livros sobre isso. Uhum. E a maior parte dos livros em, e aponta para a identificação das mulheres. Inclusive, no Martelo das Feiticeiras, nesse manual de identificação, é, as mulheres são o alvo
2: uhum.
1: principal né, da... da da desconfiança popular da população, né? Uhum. O interessante é que é, é, com essa questão de gênero é, na própria história é, da Bíblia, né, isso acontece. Eu, um, a minha pesquisa do para o do, doutorado, ela, ela envolve isso que é ó, o silenciamento do sagrado feminino no Antigo Israel, né, uhum. no, antes do exílio. E, e quando você percebe, as mulheres elas são silenciadas durante a história em inúmeras culturas e, e é uma questão de poder né é uma questão é, de, de, de se colocar acima do outro e e, e controlar né uhum. então o, a, a batalha de gênero isso é, é antiguíssima, claro. e a gente vê em mitos como de medusa uhum. né e, e outros, na, na mitologia grega e em inúmeras outras culturas, o quanto o feminino é silenciado, é, de certa forma, é, é, transformado em algo demoníaco, em algo mal. Me chama muita atenção a história da Medusa, não sei se nem cabe aqui, mas eu, não, eu mas acho que... <risos> é, é porque, porque representa muito dessa, dessa questão do silenciamento, porque ela era... Ela era uma sacerdotisa né? uhum. é, no templo de, de Hera e, e ela foi é, estuprada por uma divindade masculina. Né? E, e, e Hera ficou é, enciumada, uhum. né? porque a sacerdotisa chamava atenção para a beleza. E veja, é interessante porque a divindade feminina não castiga a divindade masculina. Uhum. Ela castiga a sacerdotisa. Que né?
0: é um espelho da sociedade, esse mito, né?
1: Exatamente. Uhum. E acaba, então, transformando ela naquele monstro. Uhum. Né? Ou o cabelo de cobra. se o pessoal não souber, né? Dá uma ah, procuradinha sim. na foto, na Medusa foto não, é... né? no
0: desenho, né? Sim, da... até
1: se vai assistir o um filme A Fúria de Titãs, uhum. a medusa é sempre um monstro que transforma pessoas em pedra de quando pedra. olham pra ela, né? Uhum. Então, mas poucas pessoas vão ler no que transformou ela naquilo. Foi, foi um, um silenciamento, né? E ela é é, é... é até engraçado, porque muitas pessoas falam, ah, é, tá vitimizando né, a, 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 aquelas coisas. Mas é importante hoje em dia, quando a gente fala de questões de gênero, né, que hoje tem se falado muito sobre a vítima ser culpada uhum. por, por causa de estupro, por causa de violência é, sexual qualquer tipo de violência e, e hoje é muito comum você é, começar a colocar em cheque a reputação da vítima
2: uhum. e
1: foi o que aconteceu com Medusa que é um mito antiquíssimo e que é, foi é, vítima de, de, de violência sexual e ela se tornou um monstro
2: uhum. então
1: ninguém fala de Poseidon, ninguém fala dos divindades masculinas que causaram a, a desgraça dela uhum. né mas é, é muito interessante que isso reflete a nossa sociedade uhum. e o quanto as mulheres são de, de, realmente, a maior parte, é, bruxificadas. Uhum. É, entretanto, existem outros casos de bruxificação é, que eu, que eu, que eu é, também não, não sei se é, seria exatamente a, a tônica da conversa, uhum. mas existe um, um movimento de bruxificação. Crianças Bruxas na África, não sei se você chegou a ouvir sobre não, isso. Não,
2: nunca ouvi.
1: Que é um movimento que começou com a ida da, da, do neopentecostalismo, das igrejas neopentecostais para o continente africano. É, quando você estuda sobre bruxaria no continente africano, ou feitiçaria, é, você é, conhece que é, esse movimento, essa, essa, essa prática religiosa... É, esses ritos, eles sempre são envolvidos em torno de pessoas adultas.
2: Uhum.
1: Então, os feiticeiros, eles são adultos, as bruxas, né, as consideradas bruxas africanas, são adu pessoas adultas. Porém, com, com uh, o movimento neopentecostal indo pro, do Brasil para o continente africano, causou um fenômeno de crianças bruxas, ou seja, os pastores neopentecostais de, a, a, apontam as crianças das famílias como responsáveis pelos males que estão acontecendo naquelas famílias. Então dizem não essas a, o seu filho está com espírito de bruxaria, está com espírito de bruxa, então você tem que tem que tirar esse espírito. Só que é claro é essas é, esses líderes religiosos cobram pelos rituais de exorcismo e e as e, e a maior parte das famílias não tem condição de pagar. De pagar. Por, por essas cobranças e o que acontece é que as famílias tentam se livrar das crianças ou matam, enterram, ou, ou queimam viva ou é, é, já tem casos, por exemplo, a Unicef já se mobilizou a respeito, já tem documentação internacional que já verificou esse fenômeno, né? Uhum. E que é, tem famílias que pregam prego na cabeça das crianças, é, tem eu, eu, eu tenho um, um dossiê em casa com fotos, é terrível. Uhum. E veja, é, é um fenômeno de bruxificação de crianças uhum. que agora pontas as crianças como causa dos males, como se fossem portadoras uhum. de espírito de bruxaria e, e, e isso começou na Nigéria tá, tá, tá na Angola tá, em, tá se espalhando por diversos países, eu tenho amigos é, que, que começaram a, a criar movimentos de recolhimento dessas crianças que estão na rua, de tentar salvar as crianças bruxas uhum. tem organizações de pessoas cristãs que estão tentando salvar essas crianças. É, é, tem uh, Gito Vendel, Marcelo Quintela... são pessoas é, que, que, se você der uma busca, vai encontrar material que eles publicaram a respeito. Uhum. No YouTube tem vídeos e reportagens sobre esse fenômeno. Uhum. Mas veja, apesar de, 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 da história mostrar essa, essa, esse rótulo do gênero feminino... Uhum. hoje em dia... Existem esses focos de bruxificação para grupos vulneráveis. Uhum. Inclusive, na Nigéria... É que eu fui casada com um nigeriano, então também eu tive acesso a, algumas, a alguns materiais, né? Uhum. Existe o que eles chamam de Nollywood, que é uma, uma indústria cinematográfica nigeriana... Uhum que pertence a uma profetisa nigeriana que é neopentecostal e que ela não é brasileira, mas ela a, a, o intuito dos filmes nigerianos é mostrar histórias em que as crianças são bruxas, em que as crianças à noite saem do seu corpo para fazer o mal para as famílias. Nossa. Então é toda uma indústria cinematográfica que incute na, na mente das pessoas essas ideias de bruxificação.
2: Nossa.
1: E a mortalidade infantil está aumentando consideravelmente após esse, é, esse fenômeno. Uhum. Então, realmente é assustador é, é, as, a, quando você rotula grupos vulneráveis.
2: Não, com certeza. Queira ou não,
1: as mulheres são alvos sim. Uhum. Mas tem esses outros grupos que têm surgido na nossa história e que são atuais. Está acontecendo hoje. Sim.
0: Não, e é impressionante, tipo, a gente, é, a gente falou ali, século XV a 18 e aí a gente <risos> ainda segue né, nesse mesmo, nessa mesma lógica de bruxificar as pessoas, Sim. de condenar, de, de colocar culpa, culpa né, por, por um mal, por uma coisa ruim.
1: Exato. Uma única
0: pessoa e numa criança ainda, né? Tipo, é,
1: Imagine, é, é que não tem como se defender. É... Você tem uhum. vídeos, reportagens da mãe dizendo: Olha, se você tirar o espírito de bruxo do meu filho, eu fico com ele. Mas, mas eu não tenho como pagar, uhum. então é, ela quer se livrar da criança, Sim. é um desespero, porque claro. as pessoas não, né, daí dizem, nossa como que vão fazer isso com o filho, mas pense, o medo pode causar isso, uhum. ah, as culturas elas são, é, os valores culturais eles são norteados em torno de culpa, medo ou vergonha, né isso se você estudar antropologia, cultural, é, vai perceber isso, então a cultura brasileira, por exemplo, os valores da nossa cultura são muito. É, são construídos muito em torno da vergonha.
0: Da
1: vergonha, sim. Já nos Estados Unidos, a, a cultura é em torno da culpa. Mas é, em, em pequenas sociedades, o medo é o que determina uhum. uh, os seus valores, né? Então, a, a partir disso, a, as pessoas elas querem ter paz, elas querem viver. Não é uma questão de maldade, é porque maldade todo ser humano tem uhum. dentro de si. Então, a gente não tem como dizer, não, olha, como, como que eles são capazes de se desfazer das crianças. É o medo. Uhum. É, é, e o medo, a, a religião é um, é um importante instrumento de poder para exercer medo sobre as pessoas. Pra, as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa por medo. Uhum. Né? A gente vê isso, quando a gente está assistindo um filme de terror, né? Uhum. Como é que ela foi capaz de fazer isso? Mas, cara... Quando você está numa situação de desespero, de medo... Você faz qualquer coisa assim.
0: não tem como prever né, a Exato. sua reação. Né?
1: Com certeza.
0: E, e, você, e esse movimento também de... de você falou né, de ser neopentecostalismo que chega lá é, em África... E acaba causando essa, essa, esse movimento... Né, uhum. Como também é um processo de colonização ainda. Né, de, Exato. A gente vê né, rastros... Né, de, vem essa ideologia... É, norte-americana, chega aqui no Brasil, depois o Brasil chega lá na África, quer dizer, continua causando
1: esse mal, né? Sim, e é, a gente costuma falar na, 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 na faculdade teológica, né, que a, a teologia ela sai do, da, da, do oriente, da, da Ásia, né, é, nasceu, né, lá, passa, é mastigada na, na Europa, e, e é filtrada para a América do Norte e, e é defecada para cá, para a uhum. América Latina, né? E o resto a gente joga lá na África. Esse caminho é feito. Ontem eu estava falando, inclusive, em aula, é, sobre é, a, a, o nosso caminho hermenêutico que é eurocêntrico, que passa por uma exegese eurocêntrica, e quando nós transformamos na, na hermenêutica, para aplicar o texto bíblico, a gente já transformou, já desconfigurou o texto completamente, porque passa por uma cosmovisão eurocêntrica. É, entretanto, os textos bíblicos eles foram é, criados e foram elaborados em culturas africanas e asiáticas, orientais. Uhum. A cosmovisão deles... É completamente diferente da nossa. Então, a África não precisa que a gente interprete o texto bíblico para eles. Uhum. É, os textos já fazem parte da cosmovisão deles. Uhum. Então, eles são mais natural para eles do que para nós. Eles, né, nós não podemos tirar deles o direito de lerem o texto dentro da sua própria cosmovisão. Por isso que a teologia negra é importante, por isso que é, essas, essas hermenêuticas, elas, são, elas precisam estar acessíveis. Uhum. Inclusive, eu já fui questionada, ah, é, você não acha que essas teologias, essas hermenêuticas, né, como a teologia negra, é, a teologia feminista e outras teologias, elas não, não, não vão nos desunir, nos separar mais? Uh, veja, e é um ponto que nós voltamos para a reforma protestante. Uhum. Isso é um resultado natural da, da, reforma. da reforma Protestante. Uhum. Porque o texto bíblico antes, ele era exclusivo de interpretação de um clero.
2: Uhum.
1: E uma das bandeiras da Reforma Protestante foi dar o texto bíblico na mão de toda pessoa. Para que cada pessoa tenha o direito de ler o texto bíblico diretamente e fazer a sua hermenêutica. Uhum. E Inclusive os anabatistas da Reforma Radical, eles foram além. É, é, eles defenderam não que a hermenêutica fosse feita... Por, por, pelos líderes da igreja protestante Mas eh, os anabatistas que nem se, se declaravam protestantes né? uhum. Eram da reforma radical Eles eh, defendem uma comunidade hermenêutica Então a hermenêutica não pode ser feita Por, um, por uma liderança e é engolida pela população A hermenêutica precisa ser feita em comunidade Em discussões abertas a todos Todos têm o direito de ler o texto bíblico e construir a sua hermenêutica. Uhum. Isso é um direito é, é, conquistado pela reforma protestante. Uhum. E agora é, é interessante que muitas linhas protestantes têm se levantado uhum. contra isso. Contra a liberdade hermenêutica. Sim. É, 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 uma, é uma incoerência assim, sem tamanho. Uhum. E, e dizendo, não, mas isso vai causar desunião Na verdade, isso mais mostra uma um incômodo contra os movimentos uhum. e os grupos vulneráveis Sim. como se eles não tivessem direito a ter a sua hermenêutica a, a ler o texto bíblico diretamente a ter acesso a isso claro que eu estava eu, 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 eu até conversando com você anteriormente que ah, eu sou muito chata na questão exegética para mim você não tem e não pode pegar um texto bíblico fora do seu contexto histórico, cultural né? Uhum. É, então a exegese tem que ser Feita com muito cuidado. E, e a, in, a hermenêutica, ela deve ser feita dentro dos limites do próprio texto. Uhum. Então, é o texto que vai determinar ó, até o limite da sua hermenêutica. Mas isso não significa que as pessoas não tenham essa liberdade de fazer hermenêutica, né?
2: Uhum.
1: De, de, e principalmente a teologia negra, para mim, tem... tem com o Ronilson Pacheco e outros nomes, né, eles têm feito um trabalho incrível.
2: Uhum.
1: A SEB publicou lá né, em São Leopoldo, um material Bíblia e Negritude, que dá para conseguir na internet, né, materiais baratos, mas muito profundos, no sentido de é, olhar o texto bíblico dentro do seu contexto, uhum. que os povos da Bíblia eram realmente negros, os povos da Bíblia não eram europeus. Uhum. <risos> então, é outra cosmovisão, é outra configuração, e a gente voltar ao que o texto realmente está dizendo. Uhum. Então, é, esse ponto, para mim, a teologia negra tem me desafiado pessoalmente a ser mais fiel à, à Palavra de Deus, a ser mais fiel ao texto bíblico, e, e, e o engraçado é que muitas correntes protestantes já nos bruxificam por causa disso. Uhum. Já começa a dizer que nós somos hereges, somos liberais, e sendo que nós defendemos exatamente a, a inspiração do texto bíblico e a, a exegese sendo feita dentro do seu contexto, como deve ser feita. Uhum. Eu leciono hebraico e grego também. Então, eu sou uma das pessoas que mais é, lutam para que as pessoas... Interprete adequadamente o texto bíblico. Uhum. E, e quando eu vejo isso dentro das novas hermenêuticas, as novas teologias que têm sido levantadas para ir que que atendem as comunidades vulneráveis, para mim isso é, é uma alegria. Uhum. Até eu estava lendo um, um grande teólogo que hoje em dia está em voga, né que é o, o, o Kevin Van Hooser, uhum. E ele, junto com o Michael Gorrin, eles têm publicado muito material sobre o drama das escrituras o drama da doutrina, são livros deles que falam sobre teologia narrativa, uhum. que falam sobre que Deus não se revelou através de uma teologia sistemática, olha eu já estou dando aula aqui, eu já vou me está <risos> maravilhoso, o pessoal vai gostar <risos> então pense que Deus não se revelou através de uma teologia sistemática, Deus se revelou dentro da história dos povos dentro da história da vida das pessoas uhum. Desde do Gênesis, né?
0: E não tem como sistematizar
1: isso. Exatamente. Né? Das pessoas. Como você vai sistematizar a experiência de um para a vida do outro.
2: Uhum.
1: E Deus não se revelou sistematicamente. Ele se revelou na história. E o Van Hooser, o Gurim, eles eles levantam muito essa questão. Da, de nós voltarmos à teologia narrativa. A revelação de Deus na história dos povos. Na história dos grupos. Como Deus quer se revelar especificamente na vida dessas pessoas, uhum. dentro da, da, das suas pautas, uhum. dentro dos seus questionamentos. Por isso, para mim, a teologia negra, ela, ela dialoga perfeitamente com as religiões afro, por exemplo, uhum. com as religiões de matriz africana, por quê? porque estão dentro das mesmas pautas. Uhum. Então, não, não há um problema. Para mim, isso, não é, isso isso favorece a luta contra a intolerância. Claro. Porque nós nós estamos respeitando o texto bíblico. Que é outra pauta da reforma protestante. Né? Exatamente. Que é outra pauta. Que nós respeitamos o texto bíblico. O solo a escritura está é, em, né, em ponto. É, e, e ainda damos a liberdade das pessoas dialogarem com o texto. Mas entenderem o texto como relevante para si mesmas. Não um texto é, eurocentrado. Uhum. Fora de contexto, fora de, de cosmovisão. Você acredita que ontem, por exemplo, alguns alunos se surpreenderam com ah, o fato... Descobriram que Agostinho era africano. <risos> Meu Deus, Agostinho era africano. Como assim não sabiam, né? É, tadinho dos meus alunos. Oh, Eu amo meus alunos. Não quero falar mal deles, mas... Mas, veja, eu até falei para eles, é, é realmente interessante perceber que é uma surpresa no meio teológico. Algumas pessoas não fazem ideia. Uhum. Estão fazendo teologia, estão trabalhando com teólogos africanos, mas simplesmente tiram, é, deslocam ele do contexto Essa parte dele. parte é,
0: é, é obscurecida assim, né?
1: Exatamente, silenciada.
2: Uhum.
1: Então, é silenciada. É, então... Deus se revelou dentro de contexto, uhum. as pessoas, a teologia é construída dentro de contexto. Uhum. Por isso que uma sistemática ela tem é, esses pontos negativos, né? porque a, a teologia sistemática muitas vezes ela é construída fora de contexto. Uhum. Eu recomendo a teologia sistemática do McGrath, que é uma teologia sistemática histórica, filosófica, né? dentro de contextos culturais específicos então ele, ele, ele contextualiza as construções teológicas uhum. e, e mostra que as coisas não foram colocadas assim no vento sem uma razão né uhum. e quando por isso é bom estudar a história da igreja quando a gente percebe quando os dogmas foram criados quando os embates foram feitos a partir do que é, é, novas é, ensinamentos começaram a ser enfatizados dentro da história da igreja uhum porque tudo tem um contexto, tudo tem um porquê uhum. e quando nós respeitamos isso, nós vamos ver que Deus ainda continua encarnando é, é, nas diferentes culturas, nas diferentes grupos é, a, eu entendo que Jesus traduziu Deus, Deus para nós Jesus é a tradução de Deus para nós quando Ele se encarnou uhum. como nós poderíamos compreender Deus se Ele não vestisse a nossa roupa, nosso, calçasse nosso sapato então, essa encarnação de Cristo nos ensina como trabalhar uma hermenêutica que faça sentido para o povo. Uhum. Encarnar no, no, na, na realidade daquele grupo, trazer a, a, a revelação de Deus dentro da história do povo. Uhum. Né? Isso, para mim, é fundamental para o diálogo. Sim. Ursulina de Jesus foi
0: acusada de bruxaria pelo seu marido, Sebastiano de Jesus, alegando que ela o havia deixado estéreo pelo uso de magia. A amante de Sebastiano, Cesárea, confirmou o testemunho no tribunal. Ursulina foi julgada e condenada por heresia e bruxaria e foi executada em uma fogueira pública em São Paulo, em 1754. Eu acho interessante porque você trouxe aí vários nomes e várias perspectivas de interpretação, de hermenêutica da Bíblia, Sim. que, como você falou, muitos movimentos estão apontando como herege, né, como heresia. E... É interessante isso, porque essas perspectivas teológicas, elas permitem e dão voz para pessoas que, por causa da nossa visão eurocentrada, até então é, não estavam podendo falar, não, e assim, muitas vezes ainda continuam sendo silenciadas. Então, a teologia negra, a teologia feminista, acaba é, nos proporcionando novos olhares para a Bíblia, né? olhares Sim. que a gente não, não tinha. E aí, vem um movimento... Eurocentrada e vem um movimento padrão, né, entre aspas, uhum. o padrão, né, porque o padrão é sempre o universal, o homem, o, o, o homem europeu, né, então tem sempre essa, essa questão de que o pessoal acha que a teologia deles não é ide ideológica, né, uhum. a teologia negra é ideológica, a feminista é ideológica, mas a teologia deles não tem nada de, de <risos> ideologia, né, e aí, puxando esse gancho, assim, né, é, essa coisa da gente ser chamado de herege muitas vezes por, por, é, nos, por falarmos através dessas perspectivas, ou por sermos desafiados por ela, uhum. ou por lermos, ou enfim, por estarmos nesse, nesse contexto... É, essa, essa questão de chamar de herege, né? Uhum. Me lembra muito chamar de bruxa, Sim, né? Sim, claro. Me lembra... E acho que tem até a ver, né? Muitas bruxas eram acusadas por heresia também, Sim. né? Uhum. E aí eu queria que você falasse, então, pra gente, assim... Quais que eram os motivos, entre aspas, né? Ou as acusações que levavam uma pessoa a, a ser julgada por bruxaria, assim? O que que eram, geralmente, esses motivos?
1: Veja, é, é interessante ver isso... É, porque, assim... Os motivos são os mais diversos possíveis, uhum. né? Desde você ter um gato em casa, <risos> até varrer a casa de forma diferente. Uhum. E, mas é interessante, por exemplo, é, uma história da, que é muito... de certa forma é conhecida da Hipátia de Alexandria, uhum. que foi no primeiro século cristão. Uhum. Lá no Egito, em Alexandria, os, os cristãos que estavam lá, os primeiros cristãos, é, eles acabaram assumindo o poder político e, 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 e pegaram a Hipátia, que era uma, uma matemática uhum. física, né? uma mulher genial, só que ateia, né? uhum. e por, por, por não acreditar em Deus, ela foi linchada publicamente.
2: Uhum.
1: Tiraram as roupas dela e ela foi apedrejada nua por cristãos do primeiro século. Uhum. Por, só por não crer em Deus, por, por ser uma cientista.
2: Uhum.
1: Então pense que é, a, 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 os motivos eles são diversos, mas é aquela questão de, de, de é, desumanizar o outro uhum. uh, por não concordar comigo e demonizá-lo. Uhum. e Quando a gente desumaniza o outro, a gente não considera o outro tão gente quanto nós, tão humano quanto nós o passo para demonização uhum. é, é é mínimo e, e aí quando nós demonizamos o outro se torna nosso inimigo
2: uhum. e
1: aí ele precisa ser eliminado uhum. então esse 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 caminho é muito rápido na reforma protestante o, os anabatistas foram os, o alvo do inclusive não só da igreja católica mas dos protestantes com relação aos anabatistas é é, é algo surpreendente eu estava lendo essa semana o espelho dos mártires, né, na versão em inglês, e lá tem inclusive os processos: existem as últimas palavras das pessoas, tudo que foi registrado, cartas que as pessoas, que os, os, os acusados escreveram para os seus familiares, uhum. né? E pense, é, por ser Ana Batista, uhum. milhares de pessoas foram mortas. Nossa. Então teve é, não só a, a batalha dos camponeses que é, um, é algo que se você der a na busca é um evento é, clássico né uhum. de, de protestantes dizimando uma comunidade de camponeses anabatistas é, por divergências teológicas ah então é, você não batiza você não considera o batismo de bebê porque o luteranismo e, e cal tanto Lutero quanto calvino mantiveram o, o batismo, batismo infantil uhum. É, os anabatistas não aceitavam, né? uhum. eles não reconheceram, por isso foram chamados de anabatistas, porque uhum. é, eles defendiam que quem tinha sido batizado de bebê não tinha de fato realizado um batismo, né?
2: uhum.
1: então eles precisavam ser batizados depois de uma confissão de fé. Uhum. E, e daí as pessoas diziam Ah, eles estão batizando de novo Eles são rebatizadores uhum. Então esse nome Ana Batista Que significa rebatizador ou batizar de novo Foi dado pelas pessoas de fora ah,
2: tá Porque
1: bem. consideravam que eles batizavam duas vezes Mas é porque eles não reconheciam o batismo infantil e essa divergência foi suficiente para a morte de inúmeras pessoas. Nossa. Ah, essa mulher é Ana Batista, a esposa de Menoncimos. Né, é, Menoncimos é dele que vem o nome Menonita. Uhum. Né? Então, é, a, essas pessoas foram é, mortas simplesmente por divergências teológicas, litúrgicas, divergências é, da, assim, em relação às suas crenças. Uhum. Inclusive, eu publiquei um livro pela editora intersaberes é, chamada teologia da reforma
2: uhum.
1: e é, a, a a faculdade uninter né adotou esse livro como livro texto de uma da, de uma disciplina opcional no curso de teologia interconfessional deles e nesse livro eu abordo essas questões que os reformadores não concordavam entre si unanimemente em tudo que a teologia da reforma ela é mais complexa do que nós podemos então no livro eu abordo as cinco solas uhum mas mostrando que os reformadores divergiam entre si em cada uma delas, uhum. na forma como abordavam, na forma como explanavam, e isso causou queima de livros, que causou morte de pessoas, queima de pessoas, e então as razões pelas quais as, as mulheres eram mortas, não somente no Tribunal da Inquisição da Igreja Católica, mas no na Reforma Protestante eram as mais diversas. Uhum. Hoje em dia, eu vejo que isso é plenamente possível, hum. né? Então, por exemplo, você é, tem um pastor, alguém que fala, dá uma entrevista que discorda de alguma linha teológica que é considerada padrão, uhum. né? Então, ele já é, já é rotulado de herege e você não, os alunos, de repente, eles são proibidos de ler o que é aquela pessoa. E é isso que você acabou de falar, ah, então aquilo ali é heresia, aquilo ali é ideológico. Uhum. Ah, aquilo ali, então, é é político. Eu, eu já fui questionada por alunos sobre isso, né? Ah, isso, ah, ah, esse texto que a senhora mandou ler é, é ideológico. É, mas ninguém é isento ideologicamente. Não. Não é possível fazer uma leitura neutra e isenta e imparcial. Uhum. O que nós precisamos é, é perceber... A nossa, a, a nossa parcialidade. É, é nos perceber ideologicamente. Uhum. E tentar se aproximar ao máximo do texto bíblico, por exemplo, uhum. é, sabendo que nós não vamos alcançar a neutralidade e a imparcialidade. Nunca. Uhum. Nenhuma teologia é isenta ideologicamente. Nenhuma. E, e a gente sabe que... A, a, todas as teologias construídas elas inclusive a, a reforma protestante ela não foi causada somente por questões teológicas uhum. Lutero foi financiado pelos príncipes alemães com o intuito de, de serem libertos do controle de Roma uhum. um controle político, um controle econômico então esses fatores eu abordo no meu livro da teologia da reforma uhum. porque a gente não pode simplesmente achar que as coisas elas têm um único fator que elas não são complexas, por isso, é muito complicado você discutir um assunto sem abordar as, as, as várias linhas de pensamento e as várias é, é, implicações uhum. de, dessa situação, né? Porque a gente, é, é, não existe uma teologia construída fora de um contexto. Exatamente. Um contexto político, um contexto econômico, uhum. né? E, então, dizer ah, essa teologia tem uma base... É marxista, por exemplo. É? Uma base econômica marxista. Uhum. Sim. E a outra teologia tem uma outra base econômica. Ah, liberal. Ex é. Exato. Então, é, são óculos. E isso não, não nos impede de, de dialogar com o diferente.
2: Uhum.
1: E é um, um alerta de que nós não podemos desumanizar o outro só porque pensa diferente de nós. Uhum. E de, muito menos demonizá-lo. Uhum. Então, hoje, se você... É, é arminiano, calvinista Já é suficiente para você não considerar irmão uhum. Não era somente Através de Cristo uhum. Não é somente pela fé em Cristo Somente pela graça E, e nós pegamos os fundamentos da, da reforma protestante E jogamos no lixo Porque se você não veste a mesma roupa que eu Se você tem uma tatuagem ou não Se você tem um hábito diferente de mim Então você não é meu irmão Então não é somente por Cristo
0: uhum. né Sim, com certeza Moradores de uma aldeia na região oeste da Guatemala lincharam uma mulher de 43 anos, acusada de praticar bruxaria. Seu nome é Magdalena de Francisco. O episódio aconteceu na terça-feira, dia 6 de agosto de 2013. Segundo o jornal Nosso Diário, dois mil vizinhos enfurecidos espancaram e jogaram pedras nela após entrarem em sua casa. A polícia que estava no local não pôde evitar o linchamento diante da fúria do grande número de pessoas. Os linchamentos são comuns na Guatemala, onde a população faz justiça com as próprias mãos devido à desconfiança das autoridades. Entre janeiro e junho do mesmo ano, cerca de 23 pessoas morreram vítimas de linchamento na Guatemala, segundo o boletim da Procuradoria de Direitos Humanos do país. É, a gente está falando muito sobre uh, o papel do protestantismo né, na caça das Bruxas, que eu acho Sim. que é uma coisa que é pouco falada mesmo. Porque a imagem que eu, assim, tenho, né, é, principalmente antes de me envolver com essas questões de gênero e dar uma estudada na Caça às Bruxas efetivamente, uhum. eu tinha muita imagem, assim, né, idade média e a bruxa é aquela moça é, que vive na floresta <risos> fazendo as, as poçõezinhas dela. As danças em torno da fogueira, né? As danças né? em torno da fogueira. <risos> e aí, é... Ela é trazida pra praça pública pelo, pelo bispo, pelo padre E aí eles jogam dão de dedo na cara dela e aí uhum. ela é queimada ali mesmo Mas na verdade não é nem um processo tão da Idade Média assim, né? É um processo mais da Idade Moderna, como a gente conversou E não é um processo exclusivo da Igreja Católica também, como a gente tem comentado aqui, Sim. né? Você falou dos anabatistas, mas é, existiam... Um, eu queria ver contigo, né? Existiam esses grupos é, que também faziam esse tipo de perseguição, também com morte, com violência, é, a bruxaria ou a heresia dos protestantes. E, assim... É, como que eles conseguiam... Aí, obviamente é uma pergunta mais provocativa assim uhum. mas como era essa conciliação assim né de uma reforma protestante que tem em sua base é, esse acesso né à Bíblia um Estado laico enfim mas também tem em sua sua história essa perseguição né como Exato. é que é isso e,
1: e eu vejo que é uma incoerência de fato né uhum. histórica e essa semana eu estava lendo no meu.. A leitura da semana no meu vídeo no canal do YouTube foi um livro do é, Sebastião Castelho uhum. Contra Calvino, né? É um livro do Zayn que ele faz uma, é, uma compilação, acho que é o, 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 o volume 9 da, da, da compilação dele de documentos, o é, um tratado contra a violência, né? uma consciência contra a violência. E nesse volume 9 ele pega os depoimentos de Castelho, que foi uma testemunha ocular da reforma protestante, é, exatamente é, apontando o fato de Calvino não somente é, se omitir ou permitir a violência e a perseguição religiosa, como também é, incitar a mo é, grupos para a morte de pessoas. Eu li, inclusive, que Calvino ele incitou a população a matar uma senhora de mais de 80 anos com, com crianças junto por causa dessas divergências teológicas. Então, foi é, Castelho, Sebastião Castelho, que Fez todo um documento... Contra Calvino... Ele, ele era um pastor calvinista... Um pastor da época... Que apoiava Calvino a princípio... Uhum. Mas que por causa dessa situação de violência... Ele é, decidiu... Sair do grupo... Ele uhum. decidiu deixar de ser pastor... Então... Isso aconteceu no, na boca da reforma protestante... Exato no momento... No né? momento. Uhum. Então... O, a, tem o caso de Cerveto... Que foi,
2: uhum.
1: é, que foi condenado à morte por divergências também com Calvino, e, e, e Calvino não foi responsável diretamente pela morte dele, mas é, é, tem do, os documentos do Castelo, que é, foi testemunho ocular na época, diz que no, no dia em que Cerveto foi é, levado para morrer, né, condenado por questões de divergências teológicas, Calvino fez questão de ficar trancado em casa e não se manifestar exatamente para deixar as pessoas... E fazerem a muvuca lá na, hum, na hora, ele né? Ele se
0: isentou, né? Exatamente.
1: E, e, gente, é muito é, importante que a gente não silencie esse, essa situação. Então, veja: os anabatistas eles foram pro, é, mortos por protestantes.
2: Uhum. Então,
1: não, não foi a Igreja Católica. É, também teve, né? Hum, claro. Mas não foi a. a não foi apenas. Não né? foi apenas. E é, e é importante também relacionar, claro, a gente está falando de cristianismo, né?
2: Uhum.
1: Mas ó, eu estou fazendo esse mês de outubro no meu, na, nas minhas redes, no Instagram, no Facebook, né? E, e na minha página, no meu blog, diariamente casos de, de, de pessoas que, que foram mortas por, por isso. E hoje, no dia de hoje especificamente, que é sábado, né? É, eu, eu relato um caso na Arábia Saudita. De, dos anos 90 uhum. Então veja no, no Islã também acontece isso né de, de matar por heresia matar uhum. hereges é, eles não podem não chamar especificamente de bruxa mas os hereges são mortos né não sei se nesse caso especificamente foi chamado de bruxa mas é, é então não é um, um não é um, um fenômeno exclusivo do cristianismo uhum. e mas a gente é, precisa ser honesto historicamente a ponto de reconhecer que do nosso lado no lado protestante e inclusive os, os, as pessoas que se dizem é, cristãs elas têm que ser honestas dentro da base laica que você mencionou né? daquilo que foi realmente a bandeira da, da reforma protestante e e é uma incoerência quando a gente simplesmente se reconhece protestante e, ao mesmo tempo, intolerante com o diferente,
2: uhum.
1: né? Em especial, eu, tenho, eu, tenho, eu estou falando bastante do, do anabatismo, porque por mais de 20 anos eu, eu fui da igreja menonita, né? E, e, então, eu preciso falar dessa coerência que eu me cobro muito, né? Uhum. Porque... Uh, a...
0: Porque, só para o pessoal entender, o, uh, o, o, pessoal, o, men... o movimento menonita vem dos anabatistas. Sim,
1: exatamente. É, vem dos anabatistas... E, e a reforma radical que que é da onde surgiu esse movimento anabatista pregava ainda o pacifismo
0: ah essa parte, nossa, eu acho incrível essa parte,
1: exatamente <risos> então um dos pontos era que é, era um grupo um movimento que é reconhecido inclusive como pré-anarquista, porque o movimento anarquista né é, o, oficialmente nasceu um posterior, é isso uhum. mas as bases do, do, do anabatismo é reconhe são reconhecidas dentro de documentos anarquistas, uhum. como uma, uma um grupo de pessoas que era contra a aliança do Estado com a Igreja. Uhum. Que, de certa forma, Calvino e Lutero, eles ainda permaneceram defendendo as posições políticas, defendendo as autoridades.
0: Sim, Lutero tem vários textos bem complicados, inclusive, politicamente. Sim, né?
1: exatamente. Tem que ser visto dentro de um contexto, é claro. Sim, claro. claro com certeza. Mas, assim... É, são textos complicados, sim. de fato. Agora, é, todo o apoio de Calvino às autoridades políticas, com base nos textos de Paulo, do apóstolo Paulo, na uhum. Bíblia, né? E, inclusive, Weber, Max Weber uhum. tem um livro, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que, que vai falar sobre é, é, essa... É, é, essa linha de Calvino que deu origem a, um, a, a toda uma ética e, e, e um, um, uma sociedade consumista, capitalista, e que, de certa forma, a, desembocou na teologia da prosperidade. Pense ou não, hoje, é, se você fizer uma análise... Claro, tem muita gente que é contra Max Weber e já fala um monte de coisa, mas, como eu falei, não é possível você dissociar a teologia da so, de sociologia, né, de outras uhum. questões. Agora, pense no seguinte, que é, a ideia da, de Calvino e dos do, do seus seguidores era que você reconhece o, 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 a eleição de Deus pela prosperidade. Então, a prosperidade financeira, a, a, o seu trabalho, você ter o um reconhecimento pelo seu trabalho, é um sinal, é um sinal de, da, da eleição de Deus. Veja como isso... É, desemboca perfeitamente na teologia da prosperidade. Uhum. Então, é, é interessante que hoje existem muitos reformados é, que são contra a teologia da prosperidade. Mas que é, não percebem esse desenvolvimento histórico uhum. né, do pensamento. E, e, e isso causou sérios problemas para entre os protestantes. Essas incoerências né, que se desenvolvem. E como eu estava falando do, do, dos anabatistas, a, so, a sociedade, o grupo anabatista, era essencialmente anárquico. Não, e muitas pessoas confundem anarquia com, com Balança, calça. Né? É. Não, na verdade, ela se, se autogere, ela não necessita de, de, de autoridades, de figuras de autoridade né, para uhum. gerir aquele grupo. E, e essa é, isenção, essa, esse, esse limite que se dá para a autoridade política dentro do grupo anabatista, isso confrontou muitos protestantes. Confrontou Lutero, confrontou Calvino, conf confrontou seus seus seguidores Zínglio, né, E outros que 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 estavam associados economicamente, inclusive, eram financiados, né, pela pela pelos príncipes alemães ou por, por outras autoridades políticas. Uhum. E o fato de, de 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 ser pacifista, de não querer servir ao exército, não querer servir ao militarismo do Estado, os anabatistas sofreram por, por essas escolhas. Uhum. E hoje é interessante ver muitas linhas anabatistas, menonitas, inclusive, que, apesar de se chamarem menonitas, apesar de se identificarem com os anabatistas, não são pacifistas. Uhum. Defendem o uso de armas, defendem o armamento, defendem a violência, e isso também é uma incoerência. Uhum. Então, é, é, quer ou não, é como se você adaptasse as coisas... E, e, e você lutasse pela identidade, identificação com o grupo, mas você não defende mais as mesmas coisas. Uhum. Então é uma incoerência de fato.
0: Sim, com certeza. Bom, você falou é, lá no começo lá no começo você falou um pouco sobre a perseguição às crianças bruxas, né? Na Sim. África, ali na Nigéria. É... Então, acho que pra, pra finalizar nosso papo aqui, que tá, que tá muito bom, a gente poderia continuar falando aqui muito sobre isso, porque eu acho que é um assunto que rende muito, assim. Sim. E eu acho legal na Reforma Protest... no mês da Reforma Protestante, no mês das bruxas, uhum. é, trazer como que essas coisas se encontram, né? E também como um, a gente tem na nossa história esses resquícios, né? Esse sangue na nossa história, né? A gente tem esse sangue nas nossas mãos, né? Infelizmente. Verdade. E é como você falou, a gente tem que ser honesto historicamente, uhum. né? É, ao mesmo tempo, é interessante falar sobre isso num momento em que a maioria dos produtores de conteúdo cristãos, não só na internet, mas editoras, enfim estão é, falando sobre reforma protestante com o intuito de exaltar os reformadores, uhum. de exaltar a reforma, o que de fato, assim, é, por si só não é necessariamente um problema. Uhum. Mas a questão é que nós estamos aí há mais de 500 anos é, repetindo essa mesma, esse mesmo movimento. Talvez é, estamos aí num, num momento de... É, Analisar por outra perspectiva De analisar é, de uma outra forma eu Acho que esse também é o intuito, para ficar bem claro para o pessoal, da gente ter essa conversa né? De mostrar um outro lado Um lado que muitas vezes, no intuito De exaltar, no intuito de proteger o título De, prote de proteger um grupo A gente não fala Sobre, né? Exato. E eu vejo que No Brasil, a gente tem um movimento é, De pessoas que se consideram Reformados, de, da, da teologia reformada né? Calvinistas, neocalvinistas Ou enfim, outras variações disso, que é, além de se entenderem como um padrão teológico, como a teologia certa, isenta de ideologias, é, também é um grupo que é, se vale de um discurso de autoridade, de serem corretos, de é, serem os né, ser certos, enfim, é, e talvez acabam também não pensando ou não Pautando essas outras questões que a gente conversou hoje aqui, ah, né? É. Essas incoerências, essas questões que, na minha opinião, só enriquecem uhum. a discussão, só enriquecem a teologia, só enrique... A gente falar sobre esses problemas e não botar embaixo do tapete nos enriquece, né? Com falar sobre, esse, sobre essas questões. E aí, trazendo então para o Brasil, eu queria te perguntar: teve Castas Bruxas aqui no Brasil?
1: Sim, teve. <risos> e veja, é, eu, eu sei que é, a gente vai precisa hum. falar, mencionar é, essa, essas questões da demonização das religiões afro, de né? hum. matriz africana. É, que era a minha, a minha pergunta seguinte, né que realmente Sim. a
0: gente vê até hoje. né Exato.
1: Inclusive, até o fim do mês, eu já selecionei casos que eu vou publicar nas minhas redes, dessa campanha contra a intolerância, de pessoas aqui no Brasil. Hum. Eu, eu acho que eu já mencionei, inclusive, um dos, dos casos hum. é, brasileiros, mas aqui no Brasil houve, com, com a vinda é, da, dos colonizadores, né, aqui, nós já tivemos é, a, um genocídio indígena aqui no Brasil, né, em torno de 4 a 10 milhões de indígenas que foram mortos com a chegada dos colonizadores. E, e com isso, a princípio, a, a religiosidade indígena foi demonizada. Uhum. É, tanto que a minha irmã Angelita Martins ela ela fez um trabalho no, no mestrado dela né que é, na área de literatura falando da do mal em em José de Anchieta
2: uhum.
1: e é, houve uma com o trabalho dela é um trabalho dela incrível né a dissertação de mestrado e e com o trabalho dela isso me chamou muita atenção de que houve uma catequização aqui no Brasil é, com o teatro né, de, de José de Anchieta e as peças de teatro que eram usadas para educar os indígenas, para educar a, a, a nova população da colônia e essa população era ensinada através do, do, do teatro que as figuras do mal, as figuras demoníacas no teatro eram os religiosos indígenas, eram, as, eram as práticas religiosas dos indígenas. Então, o, o, a religiosidade nativa foi associada ao mal, ao diabo. Uhum. E, e isso aconteceu... É, automaticamente também com as religiões, a religiosidade do, das, dos africanos que foram escravizados aqui, uhum. que foram trazidos posteriormente. Aquela sensação de medo da casa grande, em que os senhores escravos tinham medo de, da insurgência dos escravos contra eles. Então, é, quando os, os, as pessoas que eram escravizadas tinham suas práticas religiosas, Aquele tocar dos tambores já era associado ao mal, por causa do medo que os senhores escravos tinham de, de, de serem mortos numa insurgência. Uhum. Né? Coisa assim, e a gente sabe que a, a herdou também essa influência do norte-americana né, do uso dos textos bíblicos para justificar a escravidão. E, e os textos de Paulo, né, do apóstolo Paulo e tudo. E, de certa forma, a própria Bíblia foi usada para demonizar a cultura dos escravos, uhum. a cultura do, dos povos nativos, né, originários, e foi um instrumento de, de colonização, um instrumento de controle e poder sobre o povo, né? Uhum. E hoje a gente sabe que historicamente a, os afrodescendentes sofrem é, economicamente, socialmente e todas essas questões que têm sido levantadas graças a Deus com mais frequência, né? Uhum. Mas por causa disso e sua religiosidade automaticamente é demonizada. Uhum. Inclusive eu vou apresentar um trabalho, na, vai ter um, um, um congresso de ensino uhum. religioso na PUC do Paraná aqui em novembro. Uhum. E eu vou apresentar uma comunicação falando de Exu não é diabo. Né? Que a gente associa automaticamente a figura da, da, das entidades da religião de matriz africana com o diabo na, da Bíblia, né? do uhum. Novo Testamento. E, e eu uso inclusive a teoria dos arquétipos de Jung Para mostrar que não é possível você associar di diretamente Para criar todo um preconceito Com base é, é, em arquétipos que são formados na nossa mente uhum. Então o diabo da Bíblia não é exatamente o diabo que a igreja crê uhum. Porque se, é, se, é, se nós cristãos formos honestos exegeticamente Considerarmos a Bíblia inspirada por Deus Como, como eu particularmente considero nós temos que ser fiéis ao que a Bíblia fala a respeito do diabo... e, e, e não associar a, a, a questões de, de estética, a questões de personalidade que isso é uma construção de dois mil anos de história da igreja, baseados em literatura, como o, A Divina Comédia de Dante, O Inferno uhum. de Dante, ou uh, O Paraíso Perdido de Milton, uhum. que, que a literatura teve mais influência na nossa visão do diabo do que a, a própria Bíblia. Uhum. E isso causa uh, todo esse mal-entendido de associar entidades nas, nas religiões de matriz africana, que são figuras ancestrais que são figuras que fazem parte da história e da cosmovisão desses povos com a figura do mal personificado que é o diabo uhum. que, que, que ah, nós deixamos de olhar o que a Bíblia de fato fala a respeito dele para nos pautar em dois mil anos de construção teológica e dogmática uhum. que tem mais influência da literatura e das culturas da época do que da própria Bíblia então, é, falar que o diabo é, tem rabo, é vermelho, tem chifres, isso é tudo uma construção histórica, não tem a, a, a ver literalmente com o texto bíblico. Né? Sim. E um livro que eu recomendo, inclusive, já que a gente falou da questão da, dos reformados, da teologia reformada, uhum. é de um reformado. Graças a Deus, tem ótimos teólogos claro. dentro da teologia reformada, uhum. e um deles é Ricardo Quadros Gouveia. O, o Ricardo Quadros Gouveia publicou um livro chamado Anticristo na Bíblia e na História e esse livro você encontra na internet é um, um, um ele é um, um trabalho exaustivo de tudo que a Bíblia li, desde o começo livro por livro e toda a história do cristianismo entende ou entendeu como a figura do anticristo uhum. o mal as construções né do que nós entendemos e, e veja eu considero assim todo teólogo que é capaz de criticar a si mesmo, de fazer uma autocrítica, merece ser ouvido. Uhum. E o Ricardo Quadros Gouveia, como teólogo reformado, ele, ele consegue fazer uma autocrítica, ele consegue, inclusive, falar dos pontos que a teologia reformada precisa trabalhar em cima. Uhum. Então, quando um teólogo é capaz de fazer uma autocrítica, é capaz de reconhecer os seus limites teológicos, porque não existe uma teologia perfeita, ele merece ser ouvido, ele merece... É, merece Estar num diálogo, né?
2: Uhum.
1: Então, esse livro especificamente do anticristo na Bíblia e na história, ele vai fazer todo um apanhado das diferentes linhas teológicas uhum. e construções da figura do mal. Sim. Quando a gente faz uma pesquisa aprofundada, a gente não tem dificuldade de olhar para as religiões de matriz africana e, e dialogar com elas e perceber que são elementos que não são confluentes, que não se confluem, uhum. que não que nós não podemos fazer uma associação direta dos elementos da nossa religiosidade com a religiosidade de, deles. Uhum. E compreende que é uma outra cosmovisão, que são outras interpretações possíveis de diálogo. Uhum. né Você não, 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 não é obrigada a assumir a religiosidade do outro uhum. para si, mas nós precisamos ver o outro como gente, humanizar o outro, uhum. ver o outro como um ser humano integral. E, e eu entendo que quando nós falamos de dei por exemplo, a missão de Deus, que é teologia de missão, né? uhum. nós é, precisamos reconhecer que a, a missão de Deus é restaurar todas as coisas ao seu propósito original. Sim. E isso inclui tratar as pessoas como seres humanos integrais. Uhum. É, Jesus ele não veio para nos ensinar a, a sermos uma, uma outra espécie de pessoa. Ele veio para nos ensinar a sermos pessoas... Na nossa, nossa integralidade. Jesus foi plenamente humano.
2: Uhum.
1: Ele é Deus... Mas ele também é plenamente humano. Então ele nos ensina como sermos humanos... Dentro do propósito de Deus. Uhum. E tratar o outro... Como portador da imagem de Deus. Como o, o humano... Na sua plenitude... Digno de respeito... E merecedor de diálogo... e Sabendo das nossas limitações... Sabendo uhum. que nossa teologia pode estar falhando em alguma área, em algum aspecto. que nossa teologia é construída dentro do nosso contexto ideológico, político, econômico, daquilo que nós pensamos. Nós não temos como tirar o nosso óculos de cosmovisão, o nosso óculos né, de interpretação do mundo ideológico. Então, sabendo de todas essas variantes, é, a gente consegue se colocar na nossa história no Brasil hoje com mais tolerância, com mais é, é, iniciativa para o diálogo, uhum. para o respeito e também querendo aprender com o outro. Né?
0: A marca da violência está na cabeça da menina de 11 anos que foi agredida no subúrbio do Rio por intolerância religiosa. Mas essa não é a maior cicatriz. Achei que ia morrer. Eu sei que vai ser difícil. Toda vez que eu fecho o olho, eu vejo tudo de novo. Isso vai ser difícil de tirar da memória. Afirmou Kailani Campos, que é candoblecista, e foi apedrejada na saída de um culto. A garota foi agredida no último domingo e segundo a avó, que é mãe de santo, todos estavam vestidos de branco porque tinham acabado de sair de um culto. Eles caminhavam para casa na Vila da Penha quando dois homens começaram a insultar o grupo. Um deles jogou uma pedra, que bateu num poste e depois atingiu a menina. O que chamou a atenção foi que eles começaram a levantar a bíblia e a chamar todo mundo de diabo, vai pro inferno, Jesus tá voltando, afirmou a avó da menina, Kátia Marinho. Essa não é uma história que está lá no blog da Angela Natel, mas eu achei que a gente precisava lembrar dela. Aconteceu em junho de 2015. O que não pode acontecer mais, o que a gente vê acontecer, é quase mensalmente, eu acho, né, é, eu pelo menos, parece que, não sei se tem sido noticiado mais, uhum. ou se eu tô prestando mais atenção, não sei, mas quase mensalmente a notícia de que colocaram fogo num terreiro, Sim. de que né, apedrejar crianças que fazem parte dessas religiões, quer dizer, tudo isso é uma grande perseguição à bruxaria que, é, continua sendo mantida principalmente pelos movimentos evangélicos né? Sim, no Brasil. Exatamente. E aí, cê, a gente eu acho que é importante, assim, porque muitas pessoas falam, não, mas eu, eu respeito a pessoa, o que eu não respeito é a religião. Então, você não respeita a pessoa, Exato. porque a pessoa vem com tudo isso, né? Eu acho que esse é o ponto, ah, não, eu respeito a pessoa, mas eu não respeito a sexualidade. Não, mas ela vem com isso, é. né? Então, assim, eu acho que é, é de uma incoerência e de uma desonestidade muito grande você dizer, não, eu respeito a pessoa, mas não respeito X. Não, é, se X não faz mal para ninguém, né?
1: não, tá gerando, não é um crime, não
0: está gerando mal para ninguém, então merece ser respeitado, porque faz parte daquele ser humano, né?
1: Exato, essa, essa questão, nós, é, isso faz parte da nossa cosmovisão é, que nós... No entre aspas ocidental porque até essa nomenclatura oriental e ocidental ah. é algo completamente artificial baseado numa referência né Sim. então é essa nossa cosmovisão de compartimentalizar as pessoas uhum. então é, eu eu amo a pessoa mas eu não aceito o que ela faz é, e, e se eu disser que eu a aceito eu estou comprometendo a minha fé isso é um equívoco.
2: Uhum.
1: Então, a, a, a sua fé e a sua consciência diante de Deus, ela ela não é comprometida quando você acolhe alguém uhum. integralmente. Eu, é, eu sempre falo para os meus alunos, na dúvida olhe para Jesus. É, como que Jesus tratava as pessoas? Uhum. Então, os maiores confrontos dele foi para dentro do ambiente religioso em que ele estava inserido. Uhum então é, o Jesus quando tratava com pessoas de fora por exemplo com um, um centurião romano uhum. né que tinha todo um contexto religioso diferenciado uhum. que tinha todo um contexto social diferenciado uhum. é ou quando ele tratava com com a samaritana que também era outra situação e ela era uma, ela seria considerada a bruxa da época uhum. né por ser mulher por ser samaritana então é Jesus trata as pessoas com tanta dignidade e ele vai no âmago das suas necessidades, das suas pautas. E, e Jesus não trata as pessoas como numa fábrica, todos de, da mesma maneira. Ele conversa, ele ouve, ele atende... E, e ele não é, de, de maneira alguma, ele não corre nenhum risco na sua fé pessoal e na sua postura. Uhum. O risco que ele correu e que o levou à morte, é, é, em termos, no, num olhar mais é, humano, né? Nós sabemos que ele se entregou né, por nós, nós sabemos nessa questão teológica. É, é. Entretanto, num olhar humano, o que o levou à morte foi a sua postura exatamente essa... De que é como se a reputação dele uhum. foi colocada em xeque por ele acolher as pessoas indiscriminadamente.
0: Uhum.
1: Então esse acolhimento... Ele
0: subvertia essas regras né? sociais. Essas regras sociais, exatamente.
1: Uhum. As regras de pureza e impureza uhum. que eram tão importantes para a religiosidade da época foram quebradas por ele. Uhum. Ele tocar num leproso, ele, ele permitir que uma mulher tocasse nos seus pés, uhum. ele falar com uma mulher em público, uma samaritana em público. É, é, então, ele não tinha esse respeito aos dogmas. Uhum. Ele a, E nem por isso a consciência dele foi ferida. Uhum. Então, quando eu tenho dúvidas a respeito, será que eu vou ferir a minha consciência diante de Deus se eu dialogar com respeito integral a, a outra pessoa da religião de matriz africana eu olho para Jesus então é, Jesus não teve esses problemas uhum. ele dialogou com o centurião romano que tinha uma outra fé sem é, sem nenhum problema inclusive Jesus elogiou a fé de uma pessoa do centurião romano uhum. dizendo que não havia fé como a dele em todo Israel ele não encontrou isso é um choque porque aquele centurião não era judeu. Uhum. Aquele centurião não cria no Antigo Testamento. Não cria nas Escrituras como, como nós cremos. Sim. Como que Jesus diz que a fé desse homem pagão uhum. era maior do que todo Israel.
2: Uhum. Então
1: esse, esse choque é, é, me leva a, a, a confrontar minha, meu posicionamento com as pessoas hoje. Uhum. E não confrontar a posição de Jesus. Uhum. Se alguém tem que mudar, sou eu, não Jesus, né? Sim, então, claro. Nesse sentido. Com certeza.
0: Angela, nosso papo foi muito bom, assim. Foi uma grande aula, assim, que você deu pro pessoal, pra mim. Eu aprendi muito. E eu queria te perguntar, antes da gente passar para as indicações, que eu sei que você tem umas indicações para <risos> dar para o pessoal de leitura, que a gente sempre gosta, a gente sempre faz a indicação no final, mas eu queria saber, se tem mais alguma coisa que você quer falar, se você tem, assim, sobre essa questão da intolerância religiosa, que eu acho que, é, assim, é, eu quero dar o nome desse programa de bruxas e reforma protestante, é, mas eu quero que... A, a, a gente não gira em torno da, dessa... A gente não girou né, em torno das, dessas histórias. Uhum. Porque as histórias tem lá no seu blog. O pessoal pode sim. ir lá e ler. Mas, sim, é, conversar sobre esse... Onde essas coisas se encontram. Que eu acho que é que a gente... Acho que o ponto disso é essa questão da intolerância religiosa. Que eu acho que é um tema urgente, assim, para nós. Sim. Sabe? Enquanto o Brasil. Então, não sei se você tem mais alguma coisa para falar. Queria te deixar liberada nesse momento.
1: Ah, olha. Eu agradeço muito a, a, a oportunidade de falar algumas questões que eu tenho vontade de falar, muitas vezes eu falo em aula, mas é um público restrito dentro de sala de aula, né? Uhum. Mas que são importantíssimas para serem discutidas, né? Nesse tempo. Ah, realmente, queria agradecer o, o público e, e falar que eh, nós precisamos ah, aprender a encarnar como Cristo. Uhum. Para mim, a, a maior exemplo de intolerância... De, né, de tolerância, na é verdade, contra a intolerância Está em Filipenses 2, por exemplo O texto em que Jesus é, é, Em que Paulo fala à igreja de Filipos Dizendo, tene em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus E ele diz que nós temos que considerar o outro superior a nós mesmos E veja, é, é um grande choque de realidade que Paulo está trazendo ali Paulo em condição de prisão Falando à igreja de que nós precisamos ter esse esse mesmo caráter e posicionamento de Cristo em relação ao outro. E veja o que Jesus fez. Ele pegou toda a razão dele, toda a glória dele, colocou de lado e encarnou como um de nós. Ele vestiu o nosso sapato, ele entendeu como nós vivemos. Ele falou nossa língua, ele se submeteu a aprender, como lá na carta aos hebreus diz que Jesus aprendeu através daquilo que sofreu. Uhum. O próprio Cristo se dispôs a aprender... O que, que ele tinha para aprender? E ele se dispôs a aprender através do sofrimento, e, e, e esses textos me chocam, mas são textos que eu quero deixar né, para finalizar essa conversa: de que o caminho da tolerância é o caminho do aprendizado. Uhum. nós estamos constantemente dispostos a calçar o sapato do outro antes de falar contra o outro
2: uhum.
1: a perceber qual é a realidade do outro em que sentido eu posso aprender com ele, em que sentido eu posso compreender melhor a realidade dele para dialogar uhum. não com acusações, nós não precisamos ficar nos defendendo Cristo não ficava se defendendo uhum. e, e mas nós precisamos sim se colocar em defesa do outro, como Cristo fez uhum. e, e Andar como o outro, perceber a realidade do outro, pra melhor dialogar. Com certeza. Então, muito obrigada. Quero te pedir,
0: então, as indicações de livro, né? É, primeiro, a gente vai deixar lá o link pro pessoal, pra, pro blog, pra vocês lerem as histórias. Vale muito a pena. Eu, acho, uhum. eu, assim, passei um tempão lendo, foi muito legal. É, e vou continuar lendo os próximos, que a gente tá gravando aqui no dia 19 de outubro. E esse programa provavelmente vai no ar no final do mês, né? Ali ah, perto perto ali da data mesmo. Mas então a gente vai deixar linkadinho lá no, no nosso post, no, no Projeto Redomas. A gente faz um post com o programa e deixa lá os links e vai deixar também a lista da, das indicações da Ângela. Então, por favor, Ângela, nos indique materiais
1: para a gente estudar. Ah, sim. É, um, um, uma indicação do que, que eu dou do meu próprio canal no YouTube, que é a Ângela Natel, que toda semana eu faço leituras, né? Uhum. Agora, um livro que. É, que que me desafia desde que foi lançado, é um livro chamado Intolerância Zero, uhum. do Hermes Carvalho Fernandes. Esse livro tem, inclusive, na Amazon, em e-book, em formato Kindle, uhum. né, para vender. E, e ele aborda questões atuais no Brasil, todo tipo de intolerância, e como nós, como cristãos, podemos trabalhar esses pontos, uhum. né. O que o Hermes é acusado frequentemente de heresia também, é um herege que nem nós, mas assim, o que eu acho interessante é é que mesmo abordando temas cabeludos, temas assim complicados, ele não tem o intuito de dizer isso, você tem, você tem que crer nisso ou não crer nisso, Não. Uhum. Os textos deixam em aberto, por exemplo, é, você não precisa ferir a sua fé, o uhum. seu posicionamento, mas você precisa pensar sobre alguns pontos, a sua a sua coerência uhum. teológica, a sua coerência histórica, a sua coerência na postura com a sociedade. Você não tratar o seu pecado melhor do que o pecado do outro. Uhum. Então, de nós sermos coerentes nesse sentido. Então, esse livro não tem o intuito de, de catequizar, de doutrinar as pessoas uhum. na sua fé pessoal o intuito de cada capítulo é trazer questionamentos sobre a nossa coerência uhum. com, no trato com as pessoas, hum, né? Importante. Então, veja, um livro, Intolerância Zero, ele aborda a questão dos indígenas, aborda a demonização da cultura negra, aborda a comunidade LGBT, aborda todos os focos de intolerância na nossa sociedade brasileira. Uhum. É um livro recente, 2016, né? Mas que eu costumo usar nas aulas, os, alun né? os alunos ficam agitados uhum. com esses textos, mas são textos que é, têm o intuito de fazer esse tipo de provocação uhum. na nossa postura de fé diária. Sim. né? E o que eu amo no, no Hermes, que ele é do Rio de Janeiro, ele tem um, um trabalho incrível na sociedade, ele, ele vive o que prega, né? é ó, a, o foco dele em Jesus. Uhum. né? Então ele Até tem um título do capítulo dele que Jesus é muito melhor do que nos contaram. Né? Então, é, ele é extremamente cristocêntrico e, e para mim isso já fala muito a respeito da pessoa, claro. né? uhum. Então, eu recomendo. Outro livro que eu recomendo é do pastor Antônio Carlos Costa, que também é do Rio. Ele é presidente da Rio de Paz é, e pastor da Igreja Presbiteriana na Barra, no Rio de Janeiro. Ele tem um, dois livros, o Convulsão Protestante que é um livro... É, ele faz uma análise de Tiago, do, do livro de Tiago II, né, em relação à postura protestante no Brasil hoje, né? Uhum. E, e é desafiador ao extremo, né? E, e o outro livro que foi lançado recentemente, que é o um livro Azorrague,
2: uhum.
1: que ele num livro ele analisa todos os textos em que Jesus confronta os religiosos de sua época. Uhum. Então, Azorrague é o nome daquele chicote Sim. que Jesus usou para purificar o templo, para jogar os cambistas para fora, né? Então, é um livro do confronto de Jesus com os religiosos e as implicações desses confrontos para a igreja hoje protestante. Legal. Então, eu recomendo, para de certa forma, trabalhar a nossa, a nossa visão coerente dentro da, da nossa profissão de fé, né? Uhum. E, claro, o livro do Ricardo Quasgouveia, que eu citei hoje, que é o Anticristo na Bíblia e na História, que, se não me engano, é da fonte editorial esse livro. É que nos ajuda a aprofundar melhor a nossa visão a respeito do mal
2: uhum.
1: e, e de como nós processamos ele para demonização do outro. Né? Uhum. Então, é, o que realmente existe na, na Bíblia e na história da igreja protestante, da igreja católica, do cristianismo em geral, a respeito do que é o mal. Uhum. Né? Isso nos ajuda muito. Ótimas indicações,
0: é, eu fico sempre muito feliz de receber mulheres, mulheres teólogas aqui no, no, no RedomasCast, porque o pessoal diz que não existe, né? Ah. Que não tem, o pessoal faz até hashtag no Twitter pra tentar achar, porque na verdade não vão procurar, né? Sim. Em vez de procurar, fica pedindo pro pessoal indicar. Eu sempre fico feliz de trazer, porque daí eu tô fazendo meu papel aqui de, de falar, gente, ó, existe, tô falando. Ah... Uma pode,
1: Desculpa. claro. Claro que eu vou, eu vou indicar meus livros, né? Ah, sim, eu publiquei professor. Desculpa. Então essa questão das mulheres na teologia, sim. né? Que é, tem ótimas mulheres, né? Que têm publicado muita coisa e, e na, nos textos, nos vídeos eu tenho indicado muitas mulheres também escritoras, né? Mas eu quero deixar os nomes dos dois livros que eu publiquei. Uhum. Que um foi a minha dissertação de mestrado, que é o nome é A Fonte da Juventude. Eu faço uma, uma análise sobre a religiosidade dos jovens universitários no, no Brasil
2: uhum.
1: e é mais na área de ciências da religião é, é pela é, editora Pris, né? Você encontra na, na internet e o Teologia da Reforma pela editora Inter Saberes. Então acho que também esses livros têm muito a ver com a questão da diversidade religiosa e da, da nosso fundamento protestante tá. e, e recomendo, né? Que é que se busque mais mulheres na teologia, pra, pra, pra conversar a respeito.
0: Sim. Angela, muito obrigada, então. A gente vai encerrar. Geralmente a gente faz assim, é, a gente dá um tchau coletivo que a gente fala. Então eu vou falar tchau, você fala junto e é isso. Então, Beleza. gente, muito obrigada por terem ouvido até aqui e tchau, tchau. Tchau. <risos>
1: Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro
0: de 2019. Não fique de fora. Faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes
1: de contato. A Pode Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts, Juntos, Juntos pelo, pelo Podcast, Podcast Nacional. Nacional.